1: Estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Ana, aquí en la cuesta
2: de enero, de vuelta con un tema que habíamos dejado a medias.
1: Efectivamente, tenemos que, que seguir hablando de, vamos a a continuar con el tema del consumismo y en concreto en este episodio vamos a repasar las estrategias que utiliza la publicidad para un poco llegar a nuestro, a nuestro inconsciente y a nuestro consciente también muchas veces, pero todas esas estrategias que utiliza y también vamos a ver nosotros estrategias, valga la redundancia, que podemos utilizar para escapar ¿no? de, de ese pozo sin fondo que a veces llega a ser el, el consumo desmedido.
2: Para protegernos un poco porque al final ese consumo desmedido muchas veces no nos trae salud sino que nos la quita, así que vamos a reflexionar sobre este tema ¿no? que al final forma parte de nuestro día a día y lo tenemos tan interiorizado que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? hay un tipo de publicidad a la que estamos expuestos que es casi invisible y que mencionaremos hoy, como también ya anticipamos en el episodio anterior.
1: Efectivamente, pero Rosa, antes de comenzar hablando de todas estas estrategias que utiliza la publicidad, hay que entender un poco también qué, qué es exactamente una agencia de publicidad o de relaciones públicas, que muchas veces son las que están detrás de estos anuncios. No No lo digo como algo malo, simplemente son las que, las que generan esto. ¿no? Digamos que para poder entender mejor cómo funciona la publicidad hay que entender primero qué es una agencia de publicidad o relaciones públicas. Digamos que su labor principal es influenciar la opinión pública sobre algo. ¿no? Digamos que para que podamos influenciar la opinión pública, primero debe haber al menos una opinión. <ríe> Así que el origen de las agencias de publicidad... Pues es muy curioso, Rosa, está en empresarios que cometían irregularidades con sus empresas y para hacer un lavado de, la, de cara pues terminaban pagando dinero a periodistas que trabajaban en diferentes medios del país ¿Para, qué? para que empezaran a hablar bien de ellos y de sus empresas, ¿no? De cara para que le hicieran un lavado de cara de, de su imagen pública. Pero bueno, lo cierto es que igual que pasó con, con la publicidad, como ya comentamos en el episodio anterior, pues esto pronto quedó al descubierto, digamos que todos sabemos muy bien que se pilla un mentiroso antes que un cojo y que esto a largo plazo es pan para hoy, hambre para mañana y esto pronto dejó de funcionar y de hecho el que cambió todas las reglas del juego, y esto lo cuenta muy bien en su libro Luis Castañera Soto, en su libro Un negocio llamado Mente, pues fue Led Better Lee, que él fue... Un, un personaje clave en toda esta narrativa porque se dio cuenta de que la gente no quería ocultismo, no quería negación de los hechos, la gente quería transparencia. Esto hoy en día lo tenemos como muy claro, pero en esos momentos no, no estaba aún definido. no Y esta forma de afrontar los escándalos a través de la transparencia, gracias a él, empezó a calar. no eh, fue, los, fue el primero que que se le ocurrió dejar entrar a periodistas a, a la zona de conflicto, ¿no? O a llamar a los periodistas ante, ante una polémica con una empresa, ¿no? Digamos que él se dio cuenta que si era el primero en contar la historia a los medios, pues ellos mismos podían hacer una narrativa guiada en base a sus propios intereses, me refiero a la empresa, y era mucho más eficaz que seguir negando los hechos como antes, ¿no? Entonces esto es esto es, es un poco la forma de, de trabajar que ha llegado a nuestros días si te fijas, porque hasta los famosos lo hacen ya en sus redes sociales, ¿no? Estructurar la información pública antes de que exista y, y dársela a los medios un poquito ya masticada, que es lo que se hace también con las notas de prensa y, y muchos otros mecanismos que existen hoy en día por parte Parte de, de las empresas y de diferentes organismos para estructurar la información y dársela ya a los medios de comunicación en la forma en la que queremos que sea, ¿no? Porque si no, al final, opinión va a haber, es mejor influenciarla antes de tiempo, ¿no? Y por eso las agencias de publicidad son un poco las que también se dedican a esto, entre muchas otras cosas. Y algunas que surgieron en esa época, en la época del LED Betterly, pues siguen existiendo en la actualidad y son quizá las, las más famosas y que muchos probablemente conozcáis, como Gilby u Omnicon, ¿no? Que son agencias internacionales. Y de hecho hay algunas que son conocidas como las Big Five, ¿no? Que controlan la publicidad de prácticamente todas las marcas que te puedan venir a la cabeza. Tú piensas ahora mismo en Volkswagen o Mediamar o Burger King. La publicidad de, de todas estas grandes marcas está, digamos, gestionada por estas agencias de publicidad que trabajan ahí detrás.
2: Y además, es que podemos decir que a día de hoy la publicidad controla el mundo, ¿no? Y, y a veces de una manera un poco invisible y decíamos que no, que no es percibible, ¿no? Y, y está, sin embargo en nuestro día a día, invade nuestro hasta nuestro estilo de vida. No sé si quieres que comentemos un poquito sobre esto porque de alguna manera está moldeando muchas veces el cómo comprendemos el mundo, incluso nuestros propios valores
1: no pueden venir a ser influenciados. Bueno, es que a la publicidad actual se le llama la publicidad del estilo de vida. Rosa, y no es casualidad, es que la publicidad ya no nos vende productos, nos vende valores, como tú muy bien has dicho, nos vende un lifestyle, no un estilo de vida de hecho, fíjate, la, hasta a las influencers se les llama ya, a un sector de las influencers, o de los influencers se les llama influencers de estilo de vida, ¿no? de lifestyle, de hecho, todo esto de, de, de la publicidad tan ligada al estilo de vida, fíjate, tiene un origen curioso y es el, el anuncio de Malboro que las que somos un poquito <risa> boomers, bueno, no boomers, pero millennials como tú y como yo, nos acordamos muy bien, ¿tú te acuerdas de este anuncio? ¿no te acuerdas del anuncio de Malboro, del hombre de Malboro del cowboy, que era como un cowboy, ¿no te acuerdas? la verdad que no, qué mala memoria pues bueno, no eso es porque eres más joven que yo es, buen, es buena señal, pero es un, es un Bueno, yo era de las
2: que cambiaba de canal en cuanto me entraba el primer anuncio, también es verdad pero bueno, inevitablemente seguro que lo vi y no lo recuerdo
1: Pues es, pues es un gran ejemplo de cómo una de las marcas de tabaco, que aunque ahora Tim Alboro te pueda parecer una de las marcas de tabaco principales, pues en esa época era de las menos vendidas ¿no? y se convirtió en la más rentable por un simple cambio de mentalidad en la policía que hacían, ¿no? y fue a través de este anuncio del hombre de Malboro, en el que vendían un poco ese lifestyle, no ese lifestyle de hombre americano que trabaja en el campo, eh, que es exitoso, pero que, que fuma Malboro, ¿no? Y, y en el anuncio prácticamente no, no salía Malboro hasta el final, ¿no? Y sin embargo pues hizo que, que la gente quise, tuviera un, un componente como muy aspiracional, ¿no? Es un tipo de publicidad que si te fijas parece como que se olvida del producto que vende, que es que casi no sale eh, y, y se centra mucho en las historias y en lo que representa ese producto en tu vida, ¿no? No te, esto ya lo dijimos en el episodio anterior, pero lo hace mucho, por ejemplo, eh, Apple, o, que no te vende lo que hace un Mac. Yo no, no recuerdo un anuncio de Apple en el que te diga, pues, el, el ordenador Mac tienes uno con 4 GB, otro con 8 GB de memoria RAM. Además, ¿es capaz de hacer esto lo otro? No. Te venden lo que significa tener un MAC, ¿no? Que es la marca de la gente innovadora, creativa, es como la puerta de entrada a ese colectivo social al que aspiras a eh, pertenecer, ¿no? Y lo mismo con, con cualquier tipo de marca, todas tienen un nicho poblacional, pues yo qué sé, la ropa de, de skate, ¿no? De, de, o, o de o de snowboard, que tiene una, unas peculiaridades determinadas, ¿no? O, por ejemplo, Red Bull, que parece que ahora ya no puedes hablar de Red Bull sin pensar en aventura sin pensar en deporte, y es, y es, y es una paradoja porque Red Bull no es precisamente saludable para, para un deportista, pero, sin embargo, ya lo asociamos. O sea, Red Bull ya es el mismísimo deporte, ¿no? Entonces, para colmo a todo esto, le sumamos la globalización que ha provocado... Una publicidad que, que, que parece que está, como dice Luis Castañeda en su libro, me gustó mucho, que parece que está tomando esteroides, porque ahora ya es la locura y ahora ya encuentras pues Coca-Cola. Yo hace poco estuve en, en Perú y en la mismísima plaza más importante de Lima, eh, perdón, de Cuzco te encontrabas allí un McDonald's ¿no? y esto es algo que, que se debe un poco a, a la globalización o Uber. Yo decía, cuando llegué a Lima me dicen, no, coge tú un Uber, digo, ¿tú te crees? Eh, es como una homogeneización de los gustos y tradiciones que, que un poco ha sido favorecida por, por la publicidad, que va homogeneizando no solo nuestro discurso, sino lo que, lo que nos gusta hacer y, 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 lo que, y lo que tú decías, al final es eh, un poco va perfilando nuestra vida, nuestros gustos, nuestras aficiones e incluso el curso de la, de la historia, ¿verdad?
2: Y este ejemplo que has puesto de Cuzco, pues lo podemos extrapolar exactamente a cualquier ciudad del planeta Tierra que, que ya uno va buscando un poco esos sitios genuinos y auténticos que hasta no hace tanto, pues se encontraban, ¿no? Porque al final uno viaja un poco para desconectar, para conocer otras culturas, ver cómo viven, y al final esta globalización, en cierto sentido, le ha, le, ¿no? ha roto con esa esencia en el centro de la ciudad, no encontrarte, bueno, también habrá, hay, hay sitios típicos, ¿no? Pero, pero es verdad que esta invasión de las grandes marcas pues ha restado un poquito sitios auténticos, ¿no? Que es a lo que tú vas a, a explorar aquello. Pero bueno, vamos a, a entrar un poquito más en, en, en esas estrategias que tú avanzabas, que utilizan precisamente para, pues, meterse, ¿no? Eh, en, en nuestras mentes y en esas partes no tan conscientes, ¿no? ¿Qué podemos contar de esto? ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas y cómo podemos estar alerta a ellas?
1: Pues mira, efectivamente, la, de, esto, de esto vamos a hablar sobre todo en el episodio de las estrategias que utiliza la publicidad hoy en día para un poco llegar a, a nuestra mente, ¿no?, y que terminemos no dándonos siquiera cuenta, como decíamos antes, de que, de que nos están vendiendo algo, ¿no? Digamos que cuando la publicidad empezó, como repasamos en el episodio anterior, pues muchas veces incluso engañaban con pseudociencias, con, con, con reclamos completamente ilegales, con persuasión, con mucha manipulación, ¿no? Hoy en día ya no es así, de hecho, esto ya sería ilegal, ¿no?, pero sí que, sí que es verdad que hacen un poco de magia. Ahora veremos cómo. Digamos que el 80% rosa de los productos que nos quieren vender o que nos venden en nuestro día a día, pues no tienen grandes elementos que los hagan muy diferentes del resto. ¿no? Pues yo siempre lo digo, entre un cosmético de ácido hialurónico y otro pues no hay gran diferencia si está bien formulado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer mucha gimnasia mental por parte de estas agencias de publicidad para que parezca que hay un mundo entre un producto y otro y que tú elijas uno y no otro, ¿no? Como bien explica Luis en su libro, pues eh, que pone un ejemplo muy bueno que es el de cereales, si hiciéramos una cata a ciegas de cereales pues no lograríamos encontrar mucha diferencia entre a lo mejor unos teruales del, voy a nombrar la marca Kellogg's, no por nada en concreto, sino porque quizás son los más conocidos y una marca blanco, por ejemplo la de Hacendado, de Mercadona, ¿no? O, o lo mismo puede pasar con el agua embatellada, con el café muchas veces, el vino que todos nos reímos muchas veces porque yo creo que a todos nos ha pasado o la famosa batalla, ¿no? Eh, Coca-Cola versus Pepsi, que de hecho Pepsi se hizo famoso gracias a, haciendo, a, a hacer un anuncio de una cata ciegas ¿no? entre Coca-Cola y Pepsi y, y muchas Mucha gente pues elegía pepsi no entonces la mayoría de personas con los ojos vendados por mucho que se nos llene la boca pensando que no pues no sabríamos distinguir un producto de otro entonces la publicidad justo tiene que diferenciar lo indiferenciable tiene que conseguir atribuir propiedades especiales a algo que bueno pues muchas veces no lo tiene y lo mejor para esto es lograrlo a través de la asociación con valores y con modos de vida, ¿no? con estilos de vida deseables, como ya hemos dicho. Es decir, los cereales ya no van a ser un simple cereal, sino tu puerta de entrada a una vida fitness, ¿no? Que es muchas veces lo que vemos en los anuncios de, de Special K. Que, que sale un, un, una chica bailando, haciendo deporte, y no te hablan de, del cereal en sí mismo, ¿no? O, o Activia, que se ha convertido en, en la clave de tu sistema inmunológico, ¿verdad? No te dicen que es yogur con, con edulcorantes o con azúcar, sino que te hablan de tu sistema inmune, ¿no? Y, ¿no? y no les culpo por ello, es que imagínate si te dijeran, la verdad, menudo aburrimiento, si te dijeran, este cereal que nosotros vendemos es casi, casi, casi igual que este otro cereal, pero bueno, fíjate, es que el nuestro cruje un poquito más. Pues la gente es que se moriría del aburrimiento, ¿no? A todos nos gusta ver, pues, estos anuncios de la gente haciendo deporte, que además suele ser gente, pues, obviamente muy atractiva y con entornos muy bonitos, ¿no? Entonces, no te dicen ninguna mentira, eso sería ilegal, ¿no? Imagínate que te dijeran que los cereales pues eh, cambian de color o que vuelan. No no te, no, no te pueden decir eso porque es mentira. Pero muchas veces te dicen cosas que no se pueden probar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, esta es la hamburguesa la mejor del mundo o esta crema es la favorita de los dermatólogos. Bueno, a ver, ahora prueba tú eso, Mari Carmen. ¿Cómo vas a probar si una crema es la favorita o no de los dermatólogos a lo largo de todo el mundo? Es imposible, ¿no? Entonces... Muchas veces incluso hay estudios detrás, ¿eh? estudios un poco de pacotilla. Por ejemplo, detrás del anuncio de H&S, y esto lo puedo contar porque bueno es, es, de, es público, que no sé si te acuerdas, había un anuncio de H&S en la tele que decía 9 de cada 10 dermatólogos lo recomiendan, ¿te acuerdas? Sí. <risa> bueno, pues ese anuncio se, bas se basaba en una encuesta, pues los dermatólogos cuando vamos a congresos, pues ahí stands de la industria, ¿no? Para que nosotros conozcamos sus productos, entonces nos dan sus productos y muchas veces antes de darte el producto te pasan, pues en, este, en concreto en este eh, congreso americano de la Academia Americana de Dermatología creo que era, perdón si me equivoco, pues nos pasaban una pequeña encuesta antes de darte el producto que te decían, ¿tú recomendarías eh, los productos de H&S o recomendarías tal champú? Pues tú a todo correr ponías sí o no, yo qué sé, si es que muchas veces estabas hablando con el de al lado contestando esa encuesta, ¿no? Pues, pues era una encuesta real, es decir, ese no estaba mintiendo, pero bueno, qué validez tiene una encuesta hecha quizá de esa manera, ¿no? Entonces, otro ejemplo que pone Luis en su libro son los perfumes. O sea, los perfumes rosas son algo tan abstracto y tan subjetivo, o sea, el olor de una fragancia es tan difícil de expresar con palabras que lo que se hace es vender un valor del, del, del imaginario colectivo, ¿no? Muchas veces se juega con la sensualidad. Con, con lo que puede provocar en tus emociones, pero, pero realmente es algo muy subjetivo y cada uno va a interpretar una fragancia de una manera, por lo tanto no se puede probar si es así o no. Y lo mismo, pues yo qué sé, con las zapatillas. ¿Qué hace Nike con las zapatillas de correr? Pues se basa en la superación. El que venda botas de senderismo, pues la aventura, ¿no? Y así hasta el infinito. Dime a qué aspiras y te diré que te vendo. Eh, <risa> <risa> es que es verdad y encima ahora, bueno. hoy en día... Big Data, pues es mucho más fácil, porque claro, hay muchos estudios sociol sociológicos que precisamente su trabajo es esto, ¿no? Ver qué, qué, qué quiere, a qué aspira el consumidor. Yo misma, ¿eh? yo misma, a, 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 muchas veces los laboratorios, pues digamos que contratan eh, la labor de científicos o de dermatólogos en lo que se llaman focus group, pues muchas marcas de cosmética lo hacen para que nosotros les, un poquito les contemos cómo en nuestro día a día, conocernos mejor, conocer... Mejora los dermatólogos, ¿qué hace? Que, que recomendemos un producto frente a otro y en base a eso ellos con, pues adquieren insights y datos que luego utilizan. Qué interesante todo, ¿eh? la verdad que, que merece la pena esta
2: reflexión. De hecho, escuchándote hablar, yo estaba pensando también en el tema de los superestímulos ¿no? o el estímulo supernormal que son estos estímulos que provocan una respuesta exagerada. No sé si eh, has oído, bueno, sí que lo has oído, porque además lo comentamos en, en el episodio, este autor Pablo Malo.
1: Sí, efectivamente, me acuerdo, me acuerdo de lo leí en el libro de Pablo Malo y a ti te lo he
2: escuchado también. Comenta como al final, eh, bueno, como el propio nombre indica, los estímulos supernormales, eh, pues se, eh, bueno primero se los debemos al premio Nobel de Fisiología eh, Nico Timbergen, que de hecho pertenece a una familia donde hubo dos premios Nobel, también eh, su hermano. Y estos estímulos suelen ser diseñados para aprovechar las respuestas innatas o ¿no? instintivas de un organismo ¿no? y están relacionados con la sobreestimulación, de, por ejemplo, de algunos comportamientos. Los estudios que menciona Pablo Malo pues son en la naturaleza. ¿no? En los animales, por ejemplo, pone el ejemplo de los peces espinosos de color rojo que tienen en la parte inferior de su cuerpo y cómo ese color rojo desencadena la agresión territorial entre los machos. Pues bien en los estudios que hicieron, manipulando peces falsos de madera, se observó que esos estímulos artificiales con colores rojos mucho más brillantes e intensos podían superar las respuestas a estímulos naturales, ¿no? De tal manera que los machos atacaban peces falsos con color rojo más brillante que los otros. Y estos experimentos, de alguna manera, nos ayudan a entender cómo todos estos estímulos visuales en el mundo eh, animal, ¿no? con rasgos acentuados, pues vienen a, a intensificar las respuestas comportamentales. Pongo otro ejemplo, también el de los huevos de gansos eh, y pájaros. Lo que hicieron en este caso fue pintar huevos falsos de un azul más llamativo que los reales. ¿Y sabes lo que se observó? El que, que las es. aves preferían incubar los huevos falsos, incluso si pues, eran más grandes y, y resbaladizos. Es decir, ese estímulo, ¿no? <risa> digamos, acentuado resultaba más atractivo y modificaba, terminaba modificando su comportamiento. Pues esto en la sociedad actual también lo vemos. ¿Se te ocurre algún estímulo súper normal así que te venga a la cabeza?
1: Bueno, las redes sociales, los, con todos los filtros, con, con toda, O sea, bueno, es imposible bueno. competir con la vida real. O sea, yo cuando estoy mucho consumiendo redes sociales, luego con, quedo con amigos y me aburro. Pero es que digo, <risa> claro, ¿cómo va a poder competir una persona normal con, con millones de estímulos en, en redes?
2: Totalmente. Bueno, y lo que están haciendo, ¿eh? porque yo veo que, que, el, que van cambiando cada día. Hay una novedad en el sistema... Eh, que es para tenerte ahí más tiempo, ¿no? Han sacado una cosa que no la he leído bien, pero viene a decir algo así como que, que puedes alcanzar una serie de insignias y ponerte una serie de retos y entonces te dan como pe pequeñas medallas. O, ah, bueno, o... ¿no?
1: Claro, es que encima la gamificación. Ya sabemos que al ser humano le encanta el humor y le encanta el juego. Entonces, si encima gamificas las redes sociales, ya ni te cuento.
2: Sí, sí, total. Y eso me recuerda, de hecho, a otro, ya no en el mundo de redes sociales, sino en el mundo real. Creo que, que esto ya lo hemos comentado aquí, pero lo vuelvo a mencionar porque me resultó impactante. Un superestímulo que me pareció muy claro fue en un centro comercial, eh, pues había una bolera y toda una serie de maquinitas de juegos. Bueno, mis hijos eran pequeños y la intención era ir a la bolera, pero como no podíamos, nos pusimos a jugar en una mesa... De, no sé cómo se llama este juego Que hay una ficha flotante sobre una superficie Y tú intentas meterle gola al contrario con, Como si fuera una mesa de ping pong Pero con una ficha deslizante La cuestión es meter la ficha en el lado contrario Bueno, metimos eh, un euro o la cantidad que fuera Y lo curioso es que al acabar la partida Nos salieron una serie de puntos pero de una manera como enloquecida, yo no sé si la máquina se volvió loca o era lo real, pero salieron como 30 puntos, ¿no? Un montón de puntos en tarjetitas pequeñitas de plástico blancas que ponían un punto, un punto, un punto. Entonces, claro, mis hijos se pusieron como locos a recoger los puntos y era como esa ganancia, ese refuerzo positivo de me ha tocado un premio, pero además no un premio de un solo punto, sino multiplicado por 30. Y claro, esto en el fondo no deja de ser algo que, que, que refuerza mucho ¿no? ese, ese sistema de, de, de refuerzo dopaminérgico en el que queremos más. Claro, tú dices, me han tocado 30 puntos, pues mis hijos ya como locos buscando en qué maquinita jugar, a ver qué les daba con esos puntos y cuántos puntos más necesitaban para conseguir algún premio. Pero bueno, estos eh, quizás eh, podemos pensar en otros ejemplos más cotidianos, más, bueno, cotidianos son los otros, eh pero eh, más al alcance de la mano, por ejemplo, de nuestra nevera con los alimentos ultraprocesados, ¿no? Con altos niveles de grasas, azúcares, sabores artificiales eh, que superan la patala, eh, palatabilidad de los alimentos naturales, ¿no? O esos bollos de chocolate, rellenos de chocolate helado con chocolate fundido con
1: este de chocolate al toque de sal y vainilla, o sea... De hecho se llama bomba, ¿no? Le llaman bomba de a lo, muchas veces a los postres estos que son chocolate con chocolate con chocolate, ¿no le llaman bomba de chocolate o algo así? Sí, sí.
2: Claro, pues no deja de ser también otro superestímulo, te resulta mucho más atractivo, ¿no? Encima con, con chocolate helado, con chocolate fundido, en fin, también lo podemos ver en, en los dibujos animados, ¿no? En estos personajes manga que les ponen los ojos gigantes y resaltan así sus expresiones faciales y emocionales, ¿no? O también sus proporciones corporales, ¿cómo son esas proporciones tan exageradas?
3: O sea, son, Totalmente.
2: sin duda alguna, ¿no? Pues mucho más eh, atractivos. El problema es que todos estos su superestímulos creados artificialmente, pues pueden tener efectos negativos, ¿no? Como una sobreestimulación de ciertos comportamientos que nos lleven a problemas de salud o a problemas conductuales, ¿no? Como efectivamente los que hemos mencionado en las redes sociales, ya sabemos que al final podemos llegar a tener problemas con esto o con la propia pornografía, ¿no? Al final, con el problema de la pornografía, el problema que tenemos es que la gente deja de tener interés, como tú bien has mencionado antes con las redes sociales, por el sexo real, ¿no? O ya no le resulta tan atractivo, le puede resultar incluso aburrido.
1: Totalmente. De hecho, Rosa, ahora que estabas diciendo justo lo de los estímulos normales y poniendo ejemplos, eh, sin ofender a nadie, que nadie se ofenda, pero si tuvieras que elegir una cultura o, yo qué sé, o un país, por decirlo de alguna manera, donde todo es un super, donde, bueno, o digamos que son el paradigma o el, eh, el ejemplo príncipes de, de estímulo supernormal, ¿con qué cultura te quedarías o con qué país? Eh, no sé, Di, no me quiero arriesgar. Ah, bueno, ah, bueno pues si has dudado es bueno. Eh, no, no, yo iba a decir Estados Unidos, que allí todo es un super estímulo, pero es que allí siempre es, eh, lo hemos nombrado alguna vez, pero el, el parque de atracciones más grande del mundo. El, 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 la comida, yo qué sé, el, yo me acuerdo cuando íbamos a trabajar a Estados Unidos en verano, ¿te acuerdas que... Era éramos monitoras de campamento durante toda la carrera, que cuando yo volví a España todo me sabía mal, por aquí todo tenía menos azúcar, me tomaba un helado aquí y decía, ay, Dios mío, qué soso. En Estados Unidos todo, todo estaba más dulce, más salado, tenía más grasa, era más grande, eh, ¿verdad? Era como, no sé, o por lo menos a mí Totalmente,
2: totalmente. A ver, yo es que pensaba también en China, ¿no? no ¿Te acuerdas este, este médico que conocimos de, de China con su TikTok y, y, y aquello también era todo súper estímulo y, y los dibujos animados y, y las tiendas y, y todos, los, como si, todos los dispositivos que diseñan, ¿no? También muy atractivos. ¿No habéis visto ese meme en redes sociales que dice yo prometiéndome no volver a invertir dinero en cosas inútiles? Pero entonces, claro, llegan los asiáticos y te sacan otro pichi-willy para eh, que la pasta de dientes salga con forma de corazón y ya vas tú y te lo compras.
1: Pero es que no has explicado bien. Fuimos hace poco a una especie de, digamos, de focus group, por decirlo de alguna manera, con divulgadores científicos de todo el mundo, ¿no? Y en concreto, claro, a Rosa y a mí el que más nos impactó eh, digamos que en, en el mundo online, ¿eh? estoy hablando de divulgadores científicos online y el que más nos impactó sin duda fue este dermatólogo de, de China que aparte no le podíamos ni seguir porque el TikTok de China es otro TikTok no existe aquí en, en, en Europa ni en Estados Unidos y era impresionante cuando nos enseñaba los vídeos, aquello era... Súper
2: estimulación, súper estimulación yo creo que es, que es que pensaba que lo habíamos comentado en, en un episodio que hicimos sobre ese tema por eso sí me lo he saltado, pero fue muy llamativo sí, ese vídeo que puso, ¿no? Sí. con todo tipo de sonidos.
1: Como un videojuego, de hecho, él nos confesó que un, grababan el vídeo, pero luego lo ponían a uno y medio por, es decir, lo publicaban en modo rápido porque si no la gente no los veía, Eso. y era, era eh, sonidos por todos lados, como si fueran sonidos de videojuego, él hablando súper rápido, imágenes a todo correr. O sea.
0: Flexibility is great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too, that's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental
3: health care.
1: Era que, que impresio, impresionante,
2: impresionante. Sí, 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 era impactante, impactante. Pues fíjate que otro estímulo súper normal que menciona Pablo Malo en su blog es el tema de los programas de cotilleo. Este también me parecía como muy gracioso, ¿no? Porque al final el ser humano es un animal social y para su supervivencia pues el mundo social es importantísimo, ¿no? Saber quién está aliado con quién, quién se acuesta con quién, quién odia a quién. <ríe> Él dice, ¿de quién te puedes fiar y de quién no? Todo esto es algo fundamental. Aquellos que tenían una buena información social la podían utilizar en su propio beneficio, ¿no? Y el que navegaba mejor el mundo social dejaría más copias de sus genes de alguna manera. Así que él concluye que el cotilleo es universal y que esa avidez es por la información social podemos considerarlo un instinto y las televisiones están haciendo uso no de, de, este, de, de estos instintos eh, al, estil, al estilo estímulo supernormal con programas como pues Gran Hermano y otros que, que podamos mencionar.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, Rosa, no sé si quieres compartir, aprovechando que estamos a principio de año, no sé si quieres compartir algún propósito de año nuevo, pero que conste que uno de mis grandes propósitos para este año es intentar ser consciente de, de, de cuándo estoy criticando, es decir, intentar no hablar de los demás especialmente para, para criticar porque muchas veces cuando alguien critica dice más de esa persona que está criticando que del de, que de otro y por eso me he propuesto este año, no sé tú, pero yo uno de mis grandes propósitos es cotillear menos y desde luego si cotilleo que no sea con críticas aunque es difícil, pero ¿tú qué, tú sacar qué la parte positiva de las personas.
2: Pues te diré que yo no sé si influenciada por toda esta oleada que hemos hecho casi los profesionales de salud mental de no ponernos tantos objetivos, que no me he propuesto mucho. La verdad que he llegado, además, últimamente a un equilibrio bueno y, y más bien mi propósito es mantener ¿no? este equilibrio de, de salud, conjugar vida familiar, amistades y vida social con, eh, pues, eh, con salud, con trabajo y... Y, y encontrarme bien, ¿no?
1: Oye, pues perdón que hemos abierto un pequeño paréntesis, pero volvemos a, volvemos a las estrategias de, de la industria que me quedan unas poquitas por comentar porque tú has dicho al principio que era como, como una publicidad o una industria invisible que se colaba en nuestras vidas, ¿no? Y es que... De hecho, hay una estrategia de la publicidad que es precisamente esta, lo que se llama el product placement o el, o el emplazamiento de producto en, en el día a día. Por ejemplo, esto es muy típico, todos lo hemos visto en series o películas, ¿no? De hecho, fíjate... Eh, pues bueno, todos sabemos, no sé, es que ahora no me sale, pues yo, yo qué sé, en Sexo en Nueva York, por ejemplo, pues muchas veces están pues los famosos Manolo Blanick, o bueno, eso ya fíjate que hay dudo de si es Product Placement, pero bueno, seguro que en muchas mm, series y películas habéis visto cómo beben casualmente Coca-Cola, no esto no es casualidad que salga la, la Coca-Cola, eh, es Product Placement ¿no? o emplazamiento de producto. De hecho, Luis en su libro cuenta cómo George Lucas, cuando le propusieron dirigir Star Wars, él rechazó un sueldo de mil dólares por dirigir Star Wars a cambio de quedarse con la propiedad de todo el merchandising que generase la película eh, y eso que en aquella época lo del merchandising casi ni se conocía, ¿no? Bueno, pues en los 35 años que han pasado, Rosa, el merchandising de Star Wars ha generado 12.000 millones de dólares. Imagínate si se hubiera Ay, quedado solo con los 500.000 dólares que, que le ofrecían, ¿no? Entonces, este product placement y también el merchandising, que, que es un producto un poco similar, paralelo, no es exactamente lo mismo pues es, es muy importante, aunque no siempre encaja bien, porque claro, tú nunca, tú no puedes meter una Coca-Cola en una película ambientada en Roma, ¿no? Es decir, tienes que hacerlo bien, ¿no? Si no, un poco la, la película que pierde credibilidad. Entonces, como esto no siempre es posible, pues para solucionar esto, las marcas también han creado el famoso branded content, con el que seguro estás familiarizada que es un contenido, digamos, audiovisual en general de entretenimiento que se hace desde la propia marca. Es decir, ya no se intenta encajar la marca en la televisión o encajarla en una serie o en una película, sino que la propia marca hace contenido de marca no y por eso tienes podcast que son eh, hechos por marcas, pues por ejemplo, pues hace poco participé en el de Bella Aurora, es, de, es una marca de cosméticos, pues ellos han decidido hacer su propia marca o tú fuiste también como yo al de Revlon, ¿no? Eh, muchas veces hacen incluso miniseries o, o vídeos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estrategias utiliza la, la publicidad? Pues mira, eh, uno que a tú conoces muy bien, el de contratar famosos que hagan de embajadores de marca, ¿no? O de brand ambassadors como le llaman los americanos. Esto es un poco jugar con el efecto halo, es decir, a los seres humanos nos gusta relacionar relacionarnos con humanos y nos gusta que las caras o sea que las marcas tengan cara no entonces cuando esto no es así pues, ¿qué hacen las marcas? Le ponen a un famoso, ¿no? Y, y además, así le ponen a una cara que en general funciona bien y que nos gusta, ¿no? Por eso, cuando piensas en la marca Kia, pues, ves muchas veces a Rafa Nadal, o si piensas en los relojes Viceroy, pues, ves la cara de Fernando Alonso, si piensas en el perfume de Dior, te viene a la cabeza Charly Sterón, o, como no, uno de los paradigmas por excelencia, si piensas en Nespresso, ¿quién te viene a la cabeza, Rosa? George Clooney. Muy bien, ¿ves? Se ha colado, o sea, en tu subconsciente. Se ha colado, ¿eh?
2: mira que veo pocos anuncios, pero es que claro. me, como lo hemos comentado, entonces ya se me ha grabado.
1: Claro, a, a todos nos gusta, ¿no? Es eh, la gente atractiva, que además admiras y por eso muchas veces, aunque digan que no, yo qué sé, muchos decimos que la, la publicidad no nos influye... Pues a todos nos termina influyendo, ¿no? Porque al final a todos. Bueno, nos... sobre todo
2: porque lo que esto lo comentamos en el, en el episodio anterior que no es de blanco o negro, que es que cuando decimos que nos influye, nos influye en un porcentaje. Es un porcentaje que para nosotros puede pasar desapercibido, pero nos produce una pequeña desviación en el largo plazo, ¿no? Y que va haciendo que nos resulten atractivas cosas familiares, eh, no familiares con o que se parecen a esas.
1: Claro, ¿no? y aparte que al final a todos, ya lo hemos hecho alguna vez, la belleza nos aporta felicidad, está demostrado que a todos nos gusta contemplar belleza, estos anuncios suelen ser muy bonitos, ponen a gente muy atractiva, pues hombre, yo me acuerdo esta Navidad estando en casa de mamá y ver a Charlize Theron, guapísima, saliendo de una especie de piscina, no sé si es de oro, eh, para echarse el perfume de Dior, pues aunque... Aunque yo crea que no, pues eso termina teniendo un impacto en mi subconsciente sin que yo me dé cuenta. Es mi cerebro de primate ¿no? o reptiliano haciendo de la suya sin que yo me entere. Y si ya nos vamos a, a, a internet, pues es que ya estas estrategias, aparte de que se multiplican como los panes y los peces, encima somos aún menos conscientes ¿no? porque son todas más novedosas, están segmentadas. Eh, es decir, las marcas saben a quién a quién dirigir esa publicidad. En resumen, que las grandes marcas hoy en día ya no necesitan hacer publicidad visible o venderte un producto como tal, sino que con todas estas estrategias que hemos ido comentando y muchas más pues han conseguido estar en el imaginario colectivo ¿no? y su marca ya empieza a, asociar, o sea, a estar asociada a valores como tal por ejemplo, eh, si yo te digo con qué marca asocias la palabra felicidad, ¿con qué marca asocias la palabra felicidad?
2: Pues no sabría decirte
1: Oye, pues vas a ser una de las pocas raras, pues con Coca-Cola, ¿no? El famoso Instituto Coca-Cola de la Felicidad, o sea, traba... o sea Coca-Cola ha trabajado mucho por asociar su marca con, con la palabra felicidad, con el concepto de la felicidad, o, si, o como decíamos antes, la, eh, la creatividad, pues viene muy de la mano de Apple, la aventura de Red Bull, ¿no? Y así hasta el infinito, y si lo piensas fríamente... Bueno, no sé que con la aventura y con la... o sea, muchas marcas indirectamente también te están
2: vendiendo eso, ¿no? Sí, sí, sí,
1: muchas, muchas, muchas marcas por eso, pero que si lo piensas, he puesto algunas de las más paradigmáticas o típicas, pero que si lo piensas fríamente, y con todos mis respetos a Coca-Cola, no deja de ser agua con azúcar, ¿sabes? Quiero decir que, 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 que todos mmm, siga, empecemos a asociar felicidad con Coca-Cola, pues oye, hay una, hay un trabajo ahí de fondo, hay una inversión en, en publicidad, etcétera, que, que es muy potente, ¿no? Para que, para que todo esto haya ido calando, ¿no? Y es que estamos en la era de la mood, metapublicidad, ¿no? que aunque ignoremos la publicidad directa, pues siempre hay un montón de factores ya no solo por parte de las agencias de publicidad o por parte de la publicidad o de las marcas como tal, sino ya sociales, es decir, es que para colmo está la presión grupal, es que muchas veces a los pobres adolescentes les juzgan por, por llevar unas zapatillas que no sean de marca, ¿no? Eh, en, en, en el instituto. O tú mismo te autojuzgas, porque es que la marca ya se ha convertido en la portavoz de ese valor. O sea, es que Nike es el deporte en sí mismo. Sí,
2: sí, <ríe> eh, sí, sí. sí.
1: Hay gente rosa que le llama a los tampones, les llama tampax, a los cereales, les llama kellogg, a los pañuelos, les llama Kleenex, ¿vale? A, a la toxina botulínica le llamamos votos, cuando votos no es más que una marca. Es decir, es que fíjate hasta qué punto puede llegar esto pues fíjate que cuando has mencionado la de la Coca-Cola y la
2: felicidad estaba pensando yo en un eslogan que me gusta mucho más que es el que dan en, en el gimnasio al que yo voy que es la felicidad también se entrena Qué bueno <ríe> y bueno, ahí bueno. no va con ellos, en realidad es un mensaje para ti mismo ¿no? Y, y es verdad que luego vas a entrenar allí haces ejercicio físico y sales renovado sales más contento, eso seguro pero bueno Ana, ahora que hemos visto las estrategias que usa la publicidad es importante también entender las estrategias que usan las agencias de relaciones públicas. ¿Por qué no repasamos un poquito o revisamos un poco este tema?
1: Sí, vamos a repasar, eh, ya hemos visto las estrategias muchas de la publicidad, aunque hay muchas más, vamos a ver las de las agencias y luego ya vamos, vamos con alguna solución. Pues mira, efectivamente las estrategias de las agencias de relaciones públicas son muy variadas, una de las más interesantes o importantes de cómo se cuelan en, la, en los medios, eh, ya lo hemos dicho, es a través de las famosas notas de prensa o también del contenido pagado. ¿vale? Digamos, muchas veces hablamos de nota de prensa, no sé si sabes exactamente qué es, si yo te digo qué es una nota de prensa, ¿sabrías decirme exactamente qué es?
2: Bueno, no sabría escribirlo técnicamente, pero sí, ahora que hemos publicado cada una un libro, ¿no?
1: Claro, pues básicamente son, digamos, que las eh, tú como yo te habrás dado cuenta de que muchas. Yo me doy cuenta que a veces los medios, o sea, yo, por ejemplo, tengo activado el Google Alerts para que me vayan llegando cada día, pues, cuando se me nombra en los medios, ¿no? Me llega automáticamente. Y muchas veces me doy cuenta que el 90% de las veces que me nombran en artículos de divulgación sobre salud de la piel no me han contactado ese periodista como tal, es decir, directamente ha cogido mi contenido el otro día eh, con, el de, con el de la sentadilla de, de Rosalía. La doctora Ana Molina afirma que sentarse, y, o sea, que ser capaz de sentarse y levantarse del suelo sin usar las manos es un marcador de longevidad, ¿no? Es decir, lo cogen directamente de, de, la, de lo que yo voy publicando en redes sociales. ¿Esto a qué se debe? Pues que, que los medios, al final, si te fijas, tienen mucho trabajo, es decir, tienen que estar, yo desde que estoy en la radio y en la tele me doy cuenta de lo que, trabaja, de lo que se trabaja, no descansan nunca me decías el otro día, Ana, ¿qué haces el la mañana del Día de Reyes a las 9 de la mañana madrugando para ir a la radio. Claro, digo, es que la radio no trabaja, no hay vacaciones. ¿no? Entonces, tienen que publicar contenido continuamente y muchas veces es que no les da la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, una nota de prensa es precisamente esto. Las relaciones de publicidad aprovechan la necesidad de rellenar contenido que tienen muchas veces los medios de comunicación de forma común para enviarles directamente notas de prensa que les aligeren un poco esa carga de trabajo. ¿no? Eh, estas notas de prensa lo que suelen hacer es, es, es contenido redactado de una forma tan tan perfecta que el periodista pueda cortar y pegar sin tener casi que cambiar nada, ¿no? O sea, y según algunos estudios, entre el 40% y muchas veces hasta el 80% del contenido de muchos medios es contenido que se genera a través de notas de prensa, ¿no? Y muchas veces contenido publicitario, es decir, de cada 10 noticias se calcula que 4 muchas veces son publicidad disfrazada de noticia, ¿no? Y, bueno, eh, no me refiero a, que, a una... A una página de la revista, yo que sé, Vogue o Cosmopolitan, que, que sale un anuncio de perfume. No, eso es un anuncio como tal, sino a directamente pues artículos temáticos de la forma correcta de usar un fotoprotector en verano y casualmente al final del artículo, pues recomiendan unos cuantos, ¿no? Pues muchas veces eso es contenido pagado, ¿no? Eso sería una, una de las estrategias que utilizan las, las agencias de publicidad, pero hay otra que ya hemos nombrado aquí, que es el famoso front marketing o marketing de fachada. ¿Te acuerdas que lo estuvimos tratando en episodios anteriores? ¿Te acuerdas de lo no, que era? Explícalo tú mejor, que me veo que me pasas la pelota. Sí, pues no, pues básicamente, fíjate, esto es una paradoja o un oxímoron, porque aquí lo que hace la agencia de publicidad es generar desinformación de forma premeditada, ¿vale? Es lo que pasó en su día con el tabaco o, o, o con el azúcar, es decir, cuando, cuando se ve con perspectiva... Pues parece muy obvio este front marketing, ¿no? Pero cuando se está viviendo, nunca lo es. Vamos a, a explicar un poco lo que es. Digamos que cuando hay una alerta muy grande sobre que algo está dañando la salud, como pasó con el tabaco, pues claro, la, eh, hay, unas, hay unos lobbies, hay unos intereses comerciales muy potentes por parte de las tabacaleras, ¿no? Entonces, no les interesa que, que la opinión pública, ahora ya sí, porque ya es tan obvio y tan sólida la evidencia científica que no queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Pero en su día, con todo el tabaco que se vendía, cuando empezaron a salir los primeros artículos, artículos científicos diciendo que eso no era saludable pues fue una hecatombe, ¿no? entonces estas estas marcas contratan a agencias de publicidad para que hagan marketing de fachada o front marketing, que lo que hacen es, pues eh, la, estas agencias empiezan a generar artículos científicos sesgados para defender los intereses de la marca, en este caso por ejemplo del tabaco, también empiezan a pagar a líderes de opinión, a financiar eventos saludables a colaborar con academias eh, científicas no y un sinfín de cosas más para conseguir retrasar lo inevitable, que es que la evidencia científica muy sólida pues termine por ganar terreno y, y, y que eso caiga por su propio peso pero mientras tanto ellos ganan años de rentabilidad y tiempo para además reconvertir su industria y diversificar su negocio a otra que tenga pues mejores perspectivas de crecimiento no es lo que lo que hizo esto lo cuenta muy bien Luis castañeda en su libro por pues lo que hizo Philip Morris que era el gran gigante de la industria tabacalera cuando a finales de los 80 por pues la evidencia científica del tabaco y el cáncer era aplastante no pues hicieron un poco de marketing de fachada durante unos años y mientras tanto compraron Kraft Foods, que es uno de los mayores fabricantes de comida basura del mundo y se pusieron a vender Oreo, Milka, Chips Ahoy, Toblerone, pizzas congeladas y todo lo que te puedas imaginar. ¿no? Y bueno, esto mismo pues ha pasado y, y probablemente seguirá pasando porque además, como bien decía, cuando esto está sucediendo cuando se está haciendo este marketing de fachada, pues no somos conscientes, ¿no? Porque es como una, una mezcla, hay polémica, no sabes si es que la ciencia no se pone de acuerdo. Entonces, es, es muy difícil y como dice mi jefe, eh, que es muy bruto, él, bueno, él no es que sea bruto, digo que es bruto el dicho, ¿no? Mi jefe siempre dice, a cojón palpao es muy fácil decir que es macho. Pues, efectivamente, ¿no? Como diciendo, <risa> esto, esto a toro pasado pues todos lo vemos muy claro, ostras eso fue marketing de fachada, lo que hizo la industria tabacalera, pero, pero en su momento pues no se daban cuenta, ¿no? Entonces esto es otra, otra estrategia importante. Me ha
2: recordado un poco también al fenómeno Barbie que comentamos en otro podcast, ¿no? Porque en cierto modo también se hizo una crítica dura sobre este estereotipo, ¿no? De, de mujer que, que vendían y que además, eh, bueno, que terminaba cosificando a la mujer y cómo se ha intentado reconvertir, ¿no? Incluyendo a Barbie en miles de profesiones, aunque... Eh, la forma física sea la misma, por lo menos en cuanto al estereotipo de de mujer que es capaz de hacer ciencia y que efectivamente hace cualquier eh, otra profesión, eh, pues también se han reconvertido ¿no?
1: Bueno, yo creo que esta jugada yo creo que lo de Barbie ha sido una jugada maestra por parte de Mattel, mucha gente lo, lo comenta, yo creo que sí que, no sé si sería marketing de fachada o front marketing no sé, pero desde luego han hecho un lavado de cara brutal, muy ingenioso, creativo que ha conseguido poner a Barbie en la boca de todos, ponerlo de moda que se convierta en, en un trend absoluto y que encima mucha gente deje de, de criticarlo, ¿no? yo creo que este año es Seguro sí, que incluso se han lo defiendan. ¿no? Yo
2: todavía al final me propuse ir a ver la película. Todavía no la he visto, pero veo mucha gente que desde que ha visto la película todavía le gusta más. O incluso aquellos que lo cuestionaban ahora miran con aprecio a la muñeca Barbie. Y digo, bueno, pues hay que ir a ver la película.
1: Oye, para nuestros escuchantes, recordemos que tenemos un capítulo dedicado al fenómeno Barbie como tal, ¿eh? No me acuerdo ahora el, el, el número exacto, pero, pero está ahí, está ahí. Hablamos
2: mucho de ello, sí. Bueno, Ana, y tenemos que ir acabando. Vamos a hablar también de cómo toda esta publicidad al final puede tener, ¿no? Está claro y empieza a, a quedar patente que puede tener efectos negativos ¿no? en la población
1: mira 33 tres, eh, tres con... no bueno dos conceptos muy rápidos los dos principales efectos que tiene la población por un lado es crear inseguridad es decir a base de vendernos tanta pues un, un ejemplo es barbie no a base de vendernos estos ideales de belleza estos ideales de valores para que compremos más y encajemos en el grupo al que queremos pertenecer pues al final esto tiene una cara b no y es que genera inseguridades entre las personas que no se acercan a estos objetivos ¿no? y el principal problema aquí es que todos esos modelos ni siquiera existen como tal es decir, tienen tanta producción detrás, tanto Photoshop, que es que nadie es realmente así, ¿no? Yo misma he estado en producciones de revistas para las cuales, eh, pues, me han puesto una estilista, una maquilladora, una peluquera, una fotógrafa experta, iluminaciones de película. Luego han elegido las mejores fotos después de haber hecho cientos de ellas. Y luego esas fotos les han puesto Photoshop hasta dejarlas perfectas. Es que yo ni me reconocía, es que no parecía ni yo. Y se nos vende como el camino fácil. ¿Quieres tener esa piel que no es real? Pues, eh, no te dicen que comas sano, hagas deporte, duermas bien o no te protejas del sol no el camino rápido compra esta crema ultra boost efecto lifting botos y verás resultados visibles en siete días no esto cuando vas siendo adulto lo entiendes algo mejor pero para un adolescente es que es una bomba de relojería ¿no? y el segundo digamos impacto que tiene en nosotros es también la desinformación es decir al final con tanto falso mensaje, pues la gente ya no sabe muy bien qué es verdad, ¿no? Y se han colado tantas veces en nuestra vida estos mensajes contradictorios que es difícil a veces defender lo, lo real, ¿no? Lo que realmente funciona.
2: Nos puede generar mucho malestar, ¿no? Tanto esa desinformación esa y esa inseguridad que, que nos genera y que pues, impacta Por primero en cuanto a nuestras expectativas muchas veces no realistas y así como consecuencia generadoras de, de ansiedad y de mayor estrés que como si tuviéramos poco pues <ríe> viene a acentuarlo. ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Todo este tema que tú has mencionado creo que está ahí sobre la palestra influyendo mucho pues, en nuestro día a día. ¿Y cómo escapar de todo esto, Ana? Es el inicio que hemos hecho en el podcast, cómo adoptar una visión más crítica, ser capaces de identificar esto, ser capaces de ser críticos con nosotros mismos y tomar mejores decisiones, darnos cuenta de cuándo nos están influyendo y realmente a lo mejor no tenemos una necesidad y nos la estamos creando, ¿no? sobre todo a la hora de las compras que decíamos que estábamos en periodo navideño y todo el mundo estaba comprando y como casi todos incurrimos en compras con las que no contábamos inicialmente. ¿no? Y, y es difícil no caer en esto. Así que vamos a dar una serie de consejos de esos que, que gustan como mínimo, orientaciones que puedan ayudarnos.
1: Pues sí, porque, mira, yo a veces fantaseo, fantaseo con un mundo sin publicidad, ¿te imaginas? Mucha gente piensa que, que es imposible, ¿no? Un mundo en el que navegases por internet y encontrases las cosas de forma orgánica, sin que hubiera nadie intentando venderte algo detrás, ¿no? Mucha gente piensa que esto no sería viable, ¿no? Que la economía se hundiría, pero los estudios, pues, sugieren lo contrario, ¿no? Para empezar, el problema medioambiental se solucionaría, ¿no? Como decíamos eh, al principio de... De, del episodio anterior, pero bueno, más allá de, de este debate, pues lo cierto es que, que yo creo que todos seríamos más felices, pero bueno, a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Pues mira, de momento mmm, empezar por instalar un bloqueador de anuncios en nuestro navegador hay muchos, el más conocido es uBlock Origin, y oye aunque parezca imposible una vez que lo instalas, se acabaron los anuncios de YouTube, se acabaron los anuncios en Google, salpicados por todas partes cuando lees esa página del periódico que estás leyendo ¿vale? O sea, que, que, que es importante. Muchas otras cosas que se pueden hacer, que esto también lo repasamos cuando hablamos con Soraya en el episodio de Huella Digital, pues es proteger no también tu privacidad online, no solo de la publicidad, sino también de, del uso que se hace de, tu, de tus datos, ¿no? Por lo tanto, puedes hacerlo contratando una VPN fiable y, bueno, intentando utilizar muchas de, de estas estrategias que nos contó Soraya en el episodio dedicado a, a, nuestra, a nuestra huella digital. ¿Qué más? Pues, oye, intentar dar pequeños pasos para ignorar la publicidad exterior que dirás bueno pues si sí, la mayoría ya la ignoramos y yo voy por la calle y no me doy cuenta de, de la mitad de los anuncios que veo pero bueno hay que tirar de, de muchas veces de esfuerzo de conocimiento de, de construcción de mensajes que ya se han archivado en nuestra mente para intentar ver e, e esa publicidad de forma objetiva ¿no? yo creo que el libro de Luis Castañeda Soto del que, en el que nos hemos basado para hacer este episodio pues da muchas claves y te, y te ayuda a entender muchas cosas ¿no? y luego hay una cosa que él dice y con esto termino porque vamos regulín de tiempo y es que también, oye, la industria publicitaria se podría un poco mejorar o autorregular desde dentro, ¿no? Él, él es publicista y él propone que que bueno, que, que, que esto sería algo, algo interesante, no igual que hace la, la industria farmacéutica con Pharma industria que obviamente no es un sistema perfecto, tiene muchas filtraciones y tiene muchas pegas pero que de las que podríamos hablar, pero sí que la industria publicitaria podría intentar autorregularse y luchar por, por estrategias que fueran un poquito más saludables para todos no y que no fomentaran este consumo desmedido que, que parece que, que no tiene fin, pero que al final lo tendrá de una manera si seguimos a este ritmo, pues un poco catastrófica para el planeta. ¿no?
2: Ana, y añadir que en el otro episodio mencionamos algunos sesgos como el sesgo anclaje entre otros y que tenerlos presentes pues también nos ayuda a tomar mejores decisiones eh, si estamos a, en, el, en el caso concreto hablando de compras, pues por ejemplo para controlar más nuestro consumo, ¿no? Eh, adoptar un, una conciencia más crítica, limitar la exposición, cuando salgamos de compras, tener un listado hecho de lo que realmente necesito y lo que quiero comprar y no comprar porque tal marca es muy cara y hoy está en oferta porque al final vale, está en oferta pero te has gastado 100 euros más de lo que pensabas gastarte inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues considerar tus valores personales que es lo realmente importante pues para resistir a la presión de toda esta publicidad, que es lo realmente importante para mí, que es lo que yo necesito y ser más prácticos porque muchas veces menos es más. Así que bueno, yo creo que nos despedimos con este mensaje, también escuchamos vuestras propuestas, propuestas tanto de soluciones para... Para todo este campo de la publicidad sino y, y, y también para, para episodios y de podcast de temáticas que, que os puedan interesar.
1: Perfecto y aprovecho a todos que, eh, para, que, para recordaros que si os ha gustado el episodio pues que nos dejéis cinco estrellitas en cualquiera de las plataformas que nos escuchéis, incluso comentarios que por cierto ya he aprendido a publicarlos en Spotify, ya, le, ya los voy publicando todos para que todos podáis leeros porque da gusto los comentarios que, que nos dejáis, muchas veces muy útiles también para el curso del podcast. Así que gracias, gracias de corazón y nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo Hasta pronto